0: Boa noite, família! Tudo bem com vocês? Para mim é uma honra muito grande estar aqui essa noite para compartilhar um pouco da Palavra de Deus com vocês. Muito obrigada, louvor. Meu nome é Thaís como como pastor me apresentou, sou uma das pastoras associadas dessa casa. E hoje a gente está continuando a série Herança. Semana passada, a pastora Tamires esteve aqui apresentando para gente o que nós recebemos como herança por causa da obra maravilhosa de Cristo. E qual foi essa obra maravilhosa que Cristo fez por nós? Primeiro, Ele abriu mão de sua glória, Ele se tornou um ser humano como nós, morreu na cruz, entregou a sua vida, mas Ele não permaneceu morto, amém? Ele ressuscitou o terceiro dia e Ele conquistou para nós... Coisas maravilhosas Eu vou relembrar com você tudo aquilo que a pastora ensinou pra gente Que nós recebemos de herança em Cristo Ele nos deu salvação Perdão dos pecados Direito de viver a eternidade com Ele Autoridade em Seu nome Cura Acesso a um relacionamento com Deus Nós recebemos o batismo com o Espírito Santo Paz e alegria Glória a Deus por isso E quando se trata de herança, o Senhor colocou no meu coração Que existem dois tipos de herança que nós podemos receber com Cristo O primeiro tipo é a herança coletiva Que ela vai se tratar de promessas que são para todos Que são tudo isso aqui que eu acabei de ler Salvação para todos, cura, autoridade Tudo isso é para todos aqueles que estão em Cristo e esse acesso já está liberado, já está pronto Você não precisa esperar para tomar isso para você Você não precisa esperar para receber isso Porque já foi liberado acesso a essa herança Amém? Mas existe um outro tipo de herança Que é o tipo que nós vamos falar hoje Que é uma herança individual O que, que isso quer dizer? É, são promessas individuais que Deus fez para cada um de nós Promessas específicas para a nossa vida Para o nosso chamado Para o nosso propósito de vida Para o nosso destino Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus Específica para a sua vida Levanta a mão, por favor Amém, glória a Deus E essas promessas específicas Elas não chegam para a gente automaticamente Recebi a promessa aqui agora E vou começar a desfrutar Nem sempre Algumas vezes existe um tempo de espera para essa promessa se cumprir E muitas vezes nós precisamos tomar posse delas E hoje a gente vai aprender como a gente toma posse dessa promessa E para você que gosta de título, o título dessa mensagem é Ancorados na herança, amém? E tem uma figura na Bíblia que eu acho muito interessante Mas quase a gente nunca fala sobre ele mas ele tem muitas coisas para nos ensinar, ensinar o que a gente não deve fazer, mas é importante a gente aprender às vezes o que a gente não deve fazer, para a gente entender o que a gente deve fazer, e eu vou ler para você, essa figura é Esaú e ele aparece lá em Hebreus 12, 16 e 17 da seguinte maneira, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um Prato de comida Vendeu o seu direito de primogenitura Vocês sabem também Que posteriormente Querendo herdar a bênção Foi rejeitado Pois não achou lugar de arrependimento Embora com lágrimas O tivesse buscado Quando a gente vai olhar O que, que significa o direito de primogenitura A gente vê que O filho mais velho Que nasceu primeiro Ele herdava tudo que o pai tinha Todas as terras, todo o dinheiro, todos os animais Tudo que tinha dentro da casa Passava a ser do filho mais velho Assim que o pai morria E a gente vê essa figura Entregando né, tudo que ele tinha de direito Por causa de um prato de comida E quando a gente coloca na balança Peraí, isso não faz sentido nenhum Por que, que esse cara fez isso? Eu fiquei muito tempo pensando, meu Deus, não faz sentido nenhum. Por que, que ele faria isso? Mas para a gente entender, vamos lá na história. Quando é que ele fez isso? Para a gente poder entender o que, que passava na mente e no coração desse homem quando ele achou viável fazer essa troca. Lá em Gênesis 25, do 29 ao 34, vai dizer que ele chega exausto. No 29 diz assim, Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú. Exausto Veio do campo e lhe disse Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto E aí você vai continuar e vai ver que Jacó fala para ele Ah, então me vende o seu direito de primogenitura E olha o que, que ele responde Eu estou morrendo de fome De que me vale o direito de primogenitura E ele foi lá e entregou e a palavra ainda diz assim, assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Vamos analisar aqui mais profundamente o que aconteceu. Foca comigo na palavra exausto. Por que, que eu quero focar nessa palavra, exausto? Porque é um sentimento, é uma sensação que eu e você podemos nos identificar com ela. De estar exausto. Esaú ele era um caçador caçar não é uma tarefa das mais fáceis, a palavra não diz há quanto tempo ele estava no campo caçando, só diz que ele chega e chega exausto, e ele chega tão exausto, tão faminto, tão cansado, que para ele isso se torna uma troca viável, porque ele diz, do que, que me adianta essa tal dessa herança, essa tal dessa promessa, se agora que eu tô morrendo Tô literalmente morrendo Se eu não comer alguma coisa agora Eu vou morrer E essa promessa Tá lá no futuro Que eu não sei nem aonde que é Olha o mecanismo Que a exaustão Faz na gente Aquilo que era lindo, que era prometido, aquilo que a gente sonhava se torna tão distante, tão distante diante da necessidade do presente que a gente pensa: o que, que adianta? Estou lá no futuro, eu estou aqui no presente, eu preciso de alguma coisa aqui agora. Eu vou pegar essa coisa vermelha aí, nem sabia o que, que era, vou pegar essa coisa vermelha aqui e esse, deixa esse direito para lá. E ele realmente achou que era uma coisa, ah, tudo bem, não vai ter nenhuma consequência mas posteriormente, quando Jacó herda de fato a promessa que era dele ele se choca, porque ele entendeu que aquela escolha que ele fez diante de uma necessidade que naquele momento, naquele momento parecia uma necessidade entre vida e a morte, definiu o futuro dele e o que, que a história de Isaú ensina para mim e para você? Que as nossas dificuldades no presente, que por mais que o presente pareça você vai morrer agora, não podemos trocar aquilo que está guardado para nós por Deus num lugar que a gente não consegue ver ainda. Mas não é porque a gente não consegue ver que não é real, por uma coisa que é palpável, por um negócio aqui, ó. Que ai, vai me satisfazer aqui agora. Mas e o meu futuro? E o que Deus me prometeu? E o tamanho dessa herança que Ele me prometeu? Eu vou trocar por um negócio que nem sei o que é. Uma coisa vermelha, Ele falou. Mas às vezes a gente faz isso. Quando o cansaço vem. Quando a exaustão. E eu não falo um cansaço físico. Eu falo um cansaço da alma. De esperar. A gente quer fazer essa troca. A gente não é, a gente pode nem falar isso, mas o que vem na nossa mente, no nosso coração é... De que adianta? De que adianta esperar? Eu vou morrer se eu não comer agora. E serve para qualquer coisa. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E olha o que diz sobre essas coisas de trocar o invisível pelo visível. Lá em 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E se você vê um pouquinho mais para trás, o, o que que o apóstolo Paulo chamava de leve e momentânea tribulação. Ser atribulado Ficar perplexo, ser perseguido, ser derrubado, ser entregue à morte. E ele chamou isso de leve e momentânea tribulação. Mas quando ele falou isso, ele não estava subestimando essas coisas para fazer elas parecerem leves. Sabe por que, que para ele parecia leve e momentânea? Porque ele estava colocando em comparação com aquilo que Deus tinha para ele no futuro. Então no presente Ele, tudo bem, eu estou sendo atribulado, mas eu não vou estar angustiado. Tudo bem, eu estou sendo perseguido, mas Deus não me abandonou. Tudo bem, eu posso até estar tá perplexo, mas eu não estou desanimado. Eu posso estar tá derrubado aqui agora, mas eu não estou destruído. E se eu morrer? Tudo bem, a vida de Cristo está dentro de mim. É sobre isso quando a gente coloca em perspectiva o que a gente está vivendo no presente, que pode ser até mesmo desesperador, diante daquilo que Deus tem para a gente no futuro, se torna leve e momentânea a tribulação. Amém? Oh, aleluia. Nós vamos ver aqui agora uma figura também muito importante. Porque muitas vezes a gente fica firmado né? A gente procura uma firmeza Numa segurança natural Mas esse não é o nosso lugar de firmeza Olha o que Hebreus 6 O versículo 12 em diante Eu trouxe pra gente na versão NBV Porque é muito importante Essa versão é maravilhosa Diz o seguinte Então, sabendo o que está guardado Para vocês lá adiante você sabe o que está guardado para você lá adiante? Deixa o Espírito Santo agora Deixa o Espírito Santo agora trazer a sua memória Essas promessas que Deus fez individualmente para a sua vida Que talvez agora no presente <risos> Elas pareçam tão distantes. Talvez agora nesse presente você esteja se perguntando De que me adianta? Mas deixa Ele te lembrar Deixa ele te lembrar, e agora uma vez lembrando Sabendo que é isso que está guardado para vocês lá adiante Não se tornem espiritualmente insensíveis e indiferentes Mas sigam o exemplo daqueles que recebem tudo Repete comigo, recebem tudo Mais alto gente Recebem tudo, tudo o quê? Tudo quanto Deus lhes prometeu, por causa do quê? Por causa do vigor da sua fé e da sua paciência. Agora repete comigo mais uma vez. Fé, fé. e paciência. paciência. Hoje, para nós aprendermos como vamos ficar ancorados. Nesse lugar que o Senhor tem para nós... Ancorados nessa herança... Sem considerar trocá-la por coisas passageiras... Precisamos de dois pilares... Eu já vou te dar um spoiler... Fé e paciência... Mas vamos continuar a leitura... Quando Deus fez a promessa a Abraão... Deus jurou pelo seu próprio nome... Visto que não havia ninguém maior por quem jurar. Ele disse a Abraão. Eu prometo abençoar você constantemente. E lhe darei um filho. E o farei pai de uma grande nação. Abraão então esperou com paciência. Até que finalmente Deus lhe deu um filho. Isaac tal como havia prometido. Quando Deus faz a promessa para Abraão Se você for lá ler em Gênesis Esse como Presta atenção nesse como Esse como é uma coisa que fica muito Na nossa cabeça quando Deus faz uma promessa Para nós E com Abraão e Sara não foi diferente Deus falou, olha, eu vou te abençoar Você será pai de nações Você vai ter um filho E eles ficaram Como? Somos idosos A esposa, estéreo e eles ficaram, como? 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 E esse é um tipo de pensamento muito perigoso, sabe por quê? Porque quando a gente começa nesse do como, no como, vão entrando vários tipos de pensamentos mirabolantes na nossa cabeça pra gente tentar encontrar uma fonte para se segurar e acreditar que vai dar certo. Porque se a gente souber o como, fica mais fácil de acreditar que Deus vai fazer. Ah, ele falou que vai fazer, mas como? Como é que eu vou acreditar? Olha só que o natural, idoso, estéreo, como? E aí eles ficam nessa, do como, do como, do como, até que um belo dia eu acho que eu sei como. Eu tenho uma serva chamada H, ela pode ficar com Abraão. Isso é Sara falando. Tá? Ela pode ficar com Abraão, por intermédio dela eu vou ser mãe. Abraão vai ser pai, pronto, nações aí, ó, a promessa de Deus cumprida aí. Glória a Deus, aleluia. Era isso que Deus queria? Não, não era isso que Deus queria. Quando a gente fica nessa do como, a gente pode cair no erro de gerar Ismael ao invés de Isaac. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, porque não depende de nós o como. Depende de Deus Nós não fomos chamados para acreditar e confiar Porque Deus apresentou um como plausível Um como racional Um como que vai de encontro às nossas próprias ideias Porque Deus não trabalha da forma como a gente espera, nem sempre Ele trabalha com uma lógica totalmente diferente da nossa lógica ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, nós não podemos ficar presos ao como. Nós precisamos ficar ancorados numa coisa que é muito mais firme do que o como. Sabe o que é mais firme do que o como? O quem. Quem é que fez a promessa? Quem é que falou que ia fazer? Ele alguma vez já mentiu? Ele alguma vez já falhou? Então vamos continuar lendo agora no versículo 16 de Hebreus. Quando um homem faz um juramento, está jurando por alguém maior do que ele próprio. O juramento confirma o que foi dito e esse juramento termina com toda a discussão sobre o assunto. Eu amo essa parte, termina com toda a discussão de assunto, chega... Vamos parar aqui de perguntar o como, vamos parar de perguntar aqui como é que vai ser possível, porque quem está jurando é maior. Vamos continuar lendo. Deus também se comprometeu fazendo um juramento, a fim de que os herdeiros da promessa soubessem com toda a certeza e nunca precisassem recear que ele mudaria seus planos. Olha só, tudo bem. Eles foram lá, meteram os pés pelas mãos. Ismael chegou. E agora? E agora? Gerei Ismael. Fiquei ansioso, fiquei preocupado. Fiquei buscando um como. Fui lá e dei meu jeitinho. Ismael chegou. Mas uma coisa a gente precisa aprender. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso. Que Ele... Diz pra gente Não precisa recear que ele vai mudar seus planos Ismael chegou Mas Isaac também vai vir Eu não tô dizendo que vai ser fácil Porque nós vamos precisar lidar Com as consequências das nossas escolhas Mas ainda assim existe misericórdia para trazer a promessa para nós Amém? Então se você essa noite está pensando Caramba, já gerei Ismael Tá tudo perdido? Não Isaac está chegando também Calma A promessa vai se cumprir Continua confiando Você entende isso? Olha aqui Ele nos deu tanto sua promessa Como seu juramento Duas coisas em que podemos confiar inteiramente Pois é impossível que Deus minta Agora Todos quantos se refugiam nele para ser salvos, podem tomar posse da esperança quando recebem tais garantias da, da parte de Deus. Deus fez uma promessa para você e Ele te deu garantia. Não é uma promessa solta onde você não tem como se firmar para, ou oh, aqui ó, minha garantia, eu tenho a garantia. Pode continuar por favor essa esperança segura é para as nossas almas uma âncora forte e de confiança que nos liga ao próprio Deus do outro lado do véu no santuário interior do céu onde Cristo adentrou a nossa frente para interceder por nós, valendo-se da sua posição de nosso sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Você sabia que nesse momento tem alguém orando por você? Nesse momento tem alguém orando por mim. Sabe quem é? Jesus. Nesse momento Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Você acredita que as orações de Jesus são respondidas pelo Pai? Eu acredito. Nunca vi uma oração de Jesus não ser respondida. E se a palavra diz que Ele está intercedendo por mim à direita do Pai, uau, eu posso confiar que a oração que Ele está fazendo por mim agora vai ser respondida. Confia que a oração que Ele está fazendo por você agora vai ser respondida. Mas que oração é essa que Jesus está fazendo? Ele está orando ao Pai, a vontade perfeita do Pai para a sua vida. Ele está intercedendo as coisas que Ele sabe, que Ele planejou para você. E aí você fica, mas, por que? mas como é que eu vou saber que, coisa, que coisas são essas? A palavra diz sobre o Espírito Santo... Que Ele nos revelará, que Ele nos falará aquilo que Ele tiver ouvido. E o que, que você acha que o Espírito Santo está ouvindo? Os planos de Deus para a sua vida. As orações de Cristo para a sua vida. E quando você ora também em concordância, quando você ora em línguas que é a oração perfeita do Pai, você e Cristo estão em concordância. Você está orando a oração perfeita, a vontade perfeita do Pai. Eu nem ia falar, falar em oração em línguas, mas pode ser que é para alguém aqui, receba. <risos> é sobre isso é sobre ter essa certeza que você não está sozinho na esperança da sua herança. Jesus está lá orando por você para que você receba, para que você tome posse. Amém? Então vamos lá. Agora vamos entrar de fato nos dois pilares, foi uma pequena introdução, vamos entrar de fato no primeiro pilar para a gente se ancorar na herança, fé, Hebreus 6,12, então sabendo o que está guardado para vocês lá adiante... Não se tornem espiritualmente insensíveis e indiferentes Mas sigam o exemplo daqueles que recebem tudo quanto Deus lhes prometeu Por causa do vigor da sua fé e da sua paciência Por que é preciso fé? Porque a fé herda A fé herda as coisas Sem fé é impossível que eu receba alguma coisa da parte de Deus. Porque eu preciso crer que Ele vai me dar o que Ele disse que vai me dar. Então, como é que eu gero fé para herdar? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantos de vocês já ouviram aquela expressão, a boca mais perto do seu ouvido é a sua? É isso, a boca mais perto do seu ouvido é a sua. E o que, que você tem declarado sobre a sua herança? O que, que você tem declarado sobre as promessas de Deus na sua vida? Você tem declarado a fome do presente? Eu estou morrendo de fome, do que me adianta? Quando eu falo fome, eu não estou falando na fome literal não, tá gente? Estou falando sobre qualquer outro tipo de fome que haja dentro de você. Qualquer tipo de anseio que haja dentro de você nesse, nesse momento. Você pensa, do que me adianta? O que, que você tem declarado? Declara a promessa. Declara o que Ele te prometeu. E começa a gerar ainda mais fé. Fortaleça o seu pilar de fé. Porque a palavra, ela diz lá, não só a fé. Ela diz o vigor da fé. Ou seja, é uma fé vigorosa. É uma fé que não está morta. É uma fé que não está mais ou menos. É uma fé forte, é uma fé vigorosa. Eu vou herdar. Aliás, ela fala, nem fala eu, eu vou, ela fala, eu já herdei, eu já herdei, já é meu. Que saia da sua boca, a partir de hoje, essas palavras, eu já herdei. Porque o meu sumo sacerdote, que está intercedendo por mim, entrou do outro lado do véu e me garantiu isso. Não só promessas coletivas como salvação, como cura, que é para todos, mas também me garantiu coisas individuais, sonhos tão particulares que só eu e ele sabemos. E ele vai cumprir, porque ele é fiel. E o segundo pilar para a gente poder se ancorar na herança é a paciência. Mas o oh, virtude difícil, Ô oh, virtude difícil, ter paciência, esperar, não é legal, não vou romantizar aqui, não é legal. É muito ruim, é muito difícil, machuca a carne, humilha a alma, deixa a gente mal mesmo, vamos falar a verdade. Esperar com paciência, ter paciência em si já é muito difícil. Então, esperar o cumprimento de uma promessa, então, oh, é mais difícil ainda. Mas sabe por que se torna difícil? Porque muitas vezes a gente está esperando em nós mesmos. A gente está esperando com uma força natural. A gente está esperando que algo natural aconteça. E quando a gente está firmando nossa paciência, a nossa espera em algo natural... Sabe o que acontece? Exaustão chega, a gente se cansa A gente se cansa de esperar De que me adianta? A gente se cansa Mas olha só o que a palavra diz Sobre quem espera no Senhor Isaías 40, 27 a 31 Você pode ficar de pé comigo, o louvor pode subir Olha o que a palavra diz por que então você diz ó Jacó e você fala ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido, ao meu Deus. Será que você não sabe, nem ouviu que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável! Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não cansam. continuar firme A mão que Deus já fez uma promessa na sua vida, uma promessa individual saiba que quando Deus falou, já estava pronto, já estava feito, ele já estava decidido a fazer isso mesmo que ele soubesse que no caminho ia aparecer Ismael ia aparecer várias coisas ele já sabia ele não foi pego de surpresa mas ainda assim ele continua declarando as mesmas coisas sobre você Ainda assim, Ele continua com a mesma expectativa sobre você. Ainda assim, Ele continua dizendo, eu vou fazer na sua vida. Mas você precisa crer. Você precisa colocar uma fé vigorosa em ação. Uma paciência que não é natural. Que não vem de você mesmo. Mas vem do próprio Deus para te renovar as forças, para te renovar a esperança, para renovar a sua expectativa.